0: bin Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei His2Go. Und das wie immer mit mir, Viktor. Und mit mir, David. Und bevor es gleich losgeht mit der Geschichte, sage ich noch ganz kurz äh, was dazu, wie wir immer dabei vorgehen. Und zwar ist es so, dass David jetzt eine Geschichte vorbereitet hat und die uns auch nachher gleich erzählt. Und ich weiß nicht, worum es gehen wird in dieser Geschichte, bin auch schon ganz gespannt. Und wir steigen dabei immer mit äh, drei ganz kniffligen Fragen ein. Also meistens drei, vielleicht sind es heute ja vier, mal schauen. Mhm. Und heute ist es auch so dass wir die Aufnahme online machen, weil wir beide nicht gemeinsam in Freiburg sein können und uns nicht gegenüber sitzen können. Ja. Und äh, mal schauen, wie es klappen wird. Wir sind guter Dinge, wir haben es ja schon mal gemacht während genau. dem Lockdown. Und ja, bevor wir jetzt mit der Geschichte anfangen, haben wir dann immer noch eine ganz besondere Frage. Und die stelle ich dir jetzt, David. Was mhm. trinkst du heute zum Podcast? Ja, ich habe mir heute ähm, wieder einen meiner bewährten Milchshakes gemacht mit äh, gefrorenen Bananen. Also ein sehr kühlen, erfrischenden Milchshake. Und der schmeckt auch sehr gut. Was hast du denn dabei? Okay, ja, bei mir ist es nicht so exotisch. Ich trinke einen Kaffee, ganz einfach. Okay. Ganz untypisch für unseren Podcast. Ja, und jetzt bin ich gespannt auf deinen Einstieg oder deine Fragen. Ja, wir haben ersten Einstieg und
1: dann werde ich dich mit ein paar Fragen okay. bombardieren. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal direkt an. Im Jahr 1281 stellt Kublai Khan, der Enkel Genghis Khans, eine Flotte auf, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Kublai Khan hat vor, mit 140.000 Soldaten und 5.000 Schiffen Japan durch eine groß angelegte Invasion über das Meer zu erobern. Ein kleines Land im Vergleich zu dem riesigen Reich, über das er jetzt herrschte, aber wie wir sehen werden, ist das kleine Japan sehr widerstandsfähig und die Japanerinnen und Japaner waren sich sicher, dass sie durch ihre Gebete auch auf göttliche Unterstützung hoffen konnten. Um diese Invasion Japans wird es heute gehen in der Folge. Und wir schauen uns auch an, wie Kublai Khan in die Position kommt, Japan überhaupt angreifen zu können. Also wie die Mongolen zu einer Weltmacht geworden sind, wie es kaum jemals eine größere gegeben hat und wie sie unsere Welt noch über Asien hinaus für immer verändert haben. Aber bevor wir uns das genauer anschauen, Victor, habe ich natürlich ein paar Fragen zum Einstieg mitgebracht. Bist du bereit? Ich bin bereit, damit Alles klar. Die erste Frage lautet, was war kein Grund für das Scheitern der zweiten mongolischen Invasion Japans. Und ich habe hier vier Antwortmöglichkeiten. Du musst die okay. eine finden, die nicht stimmt. Okay. Und zwar A, die gut organisierte japanische Verteidigung, B, die schlechte Planung und Organisation durch Kublai Khan, C, die koreanische Seite, die Japan zur Hilfe eilte, oder D, ein großer Taifun, der die mongolische Flotte zerstörte.
0: Okay, ich weiß die Antwort leider nicht, deshalb muss ich raten. Mhm. Und ich sage einfach, es ist B, ich glaube nicht, dass Kublai Khan schlecht vorbereitet war. Okay, kann man ja annehmen. Das werden wir uns gleich genauer anschauen. Mhm. Vorher aber die zweite
1: Frage. Kublai Khan herrschte über welches mongolische Teilreich? Und keine Sorge, ich habe für dich hier ja auch wieder vier Antwortmöglichkeiten. Okay. A, die Goldene Horde. B, das
0: Il-Kanat. C, die Yuan-Dynastie. Oder D, das Chagatai-Kanat. Okay, also ich glaube, die Goldene Horde ist es nicht. Ähm, mhm. Das letzte hat mir auch gar nichts gesagt, das Ilkanat und die Juan-Dynastie, sagen mir was. Ähm, ich äh, bin mir aber nicht sicher, welcher Herrscher okay. welche Dynastie begründet hat. Ich tippe jetzt einfach mal, dass es die, äh, die Juan-Dynastie war. Die yuan dynastie Okay, ja. Oder Yuan. genau, also nicht so spanisch ausgesprochen, wie ich es gerade gemacht habe. <lacht> genau, mit Y geschrieben wahrscheinlich. Ja, ähm. Okay, dann
1: kommen wir doch gleich zur letzten Frage. Wer mhm. ebnete denn Kublai Khan den Weg zur Macht? War das sein Vater, seine Mutter, sein Onkel oder sein Jugendfreund?
0: Oh, das weiß ich äh, leider auch nicht. Mhm. Gute Fragen auf jeden Fall. Danke. Und äh, Vielleicht ist es ja wie so oft in der Geschichte die Mutter, die ihm diesen Weg geebnet hat. Und deshalb tippe ich mal auf die Mutter.
1: Okay, dann lass uns das jetzt mal gemeinsam herausfinden. Mhm. Jetzt haben wir ja durch die Fragen schon mal eine Idee, worum es in der Folge gehen wird. Und jetzt schauen wir uns als nächstes zuallererst mal den Aufstieg der Mongolen an, von einem Steppenvolk unter vielen, zur Weltmacht. Denn, Viktor, was brauchen wir natürlich, um später die Invasion Japans auch einordnen zu können? Dafür brauchen wir in jedem Fall den historischen Kontext. Ganz genau, den historischen Kontext des Aufstiegs der Mongolen. Mit dem starten wir. Und äh, der startet natürlich mit einem Mann, den wir alle kennen. Du kannst es gerne sagen, Viktor.
0: Ja, das ist natürlich Dschingis Khan. Genau,
1: das ist Dschingis Khan. Er hieß am Anfang allerdings noch anders, mhm. äh, nämlich Temujin, was vermutlich für mhm. Schmied steht auf Tatarisch. Und dass dieser Temujin äh, später ein Imperium aufbauen würde, war am Anfang, wie so oft in der Geschichte, alles andere als absehbar. Äh, Temujin war ein Mongole, also Teil eines eigentlich sehr kleinen Volkes von Nomaden in der heutigen Mongolei. Und zu Beginn seines Lebens war er ohne Land, ohne Besitz. Er war verstoßen und er wurde verfolgt, zusammen mit seinen Geschwistern und der Mutter. Sein Vater war nämlich gerade erst ermordet worden und um in dieser Situation jetzt überleben zu können, musste Temujin eine harte, brutale Kindheit durchmachen. Er war ständig auf der Flucht vor Feinden und er hat dabei aber auch früh gelernt, entschlossen und rücksichtslos zu handeln. Und aufgrund seiner bitteren Erfahrung hatte er wohl die Eigenschaften, um sich gegen die anderen mongolischen Clans durchzusetzen, was er dadurch bewiesen hat, dass er durch geschickte Diplomatie und auch durch Kampfgeschick bis ins Jahr 1206 die Mehrheit der sogenannten Turkomongolischen Stämme in der Eurasischen Steppe entweder unterwerfen konnte oder besiegen oder auch zu Verbündeten machen konnte. Und die hatten sich vorher eben ständig untereinander bekämpft, aber jetzt haben sie ihn zu ihrem Anführer gemacht und ihm die Treue geschworen. Und zu dem Zeitpunkt dann, als er das geschafft hatte, wurde ihm auch der Name gegeben, unter dem wir ihn heute alle kennen, Genghis Khan, der mächtigste aller Khane. Und seine traumatische Kindheit wird bis heute auch in der Forschung oft als Ursache gesehen für seine spätere Brutalität und Gnadenlosigkeit, aber eben auch für seinen Erfolg. Und schon in den zeitgenössischen Quellen hatte Genghis Khan, wie heute auch noch, denke ich, ein barbarisches Bild bekommen. Das hat er allerdings selber auch immer weiter befeuert, weil es für ihn einfach nützlich war, als gnadenlos bekannt zu sein, damit sich bei den großen Eroberungen, die er dann gemacht hat, die Menschen ihm auch bereitwilliger unterworfen haben. Und brutal, das war er auch zweifellos, aber man muss dazu sagen, er war auch ein geschickter Politiker und Diplomat und er hat stets mhm. auch Verbündete gesucht und natürlich mit seiner schlagkräftigen, berittenen Armee seine Feinde unterworfen, aber es war eben jetzt nicht nur Kriegsführung, die er betrieben hat. Und so hat er es geschafft, seinen Herrschaftsbereich immer weiter von der Steppe aus auszudehnen, nach Nordchina und auch in die Gebiete unter muslimischer Herrschaft, dabei hat er immer auch Unterstützung erhalten, weil viele Menschen in den Gebieten, die er erobert hat, die haben ihn nicht nur gefürchtet und gehasst, sondern viele haben es auch begrüßt, sich eben einem so erfolgreichen Herrscher anschließen zu können, weil sie oft auch im Konflikt waren mit den lokalen Herrschern vor Ort. Und wie der Historiker George Lane schreibt, hat Genghis Khan dabei vielleicht die erste große Globalisierung der Geschichte initiiert. Weil diese Eroberungen haben Massen an Menschen in Bewegung gesetzt und das erst durch Zwang, später dann aber auch freiwillig. Also es wurden dann eben Kontakte geknüpft über den Bereich der Mongolei hinaus, es wurden Bündnisse geknüpft und das hat sich sogar positiv auf die globale Wirtschaft ausgewirkt. Also französische Silberschmiede haben für die Mongolen gearbeitet, persische Dichter haben für sie geschrieben und auch deutsche Soldaten haben in den
0: mongolischen Armeen gekämpft zu dieser Zeit. Genau, da merkt man auch, dass eben so ein großer Herrschaftsbereich auch hilfreich ist, um dann ähm, ja eben große Handelsnetzwerke aufbauen zu können, weil vorher, wenn das viele kleine Herrschaftsgebiete sind, ist es natürlich schwieriger, ähm, dort den Handel aufblühen zu lassen. Ganz genau, dadurch waren Ost und West jetzt durch die Mongolen so eng
1: verknüpft wie eigentlich nie zuvor und sie sollten sogar noch enger zusammenwachsen durch das Kind, das 1215 als Enkel Genghis Khans geboren wurde und das war natürlich Kublai Khan mhm. und so mächtig Genghis Khan auch gewesen ist, Kublai Khan wurde tatsächlich noch mächtiger, er wurde wahrscheinlich zum mächtigsten Mann, der je gelebt hatte zu diesem Punkt und auch für einige Zeit noch, bis die modernen Supermächte entstanden sind, er würde dann später über ein Fünftel der bewohnten Erde herrschen und fast über die Hälfte aller Menschen, die zu dieser Zeit die Erde bevölkert haben. Und dazu müssen wir jetzt natürlich auch kommen. Also wir können jetzt immer noch viel weiter auf Genghis Khan eingehen. Wir können natürlich eine ganze Folge über ihn machen oder mehrere Folgen. Aber heute soll es ja vor allem um Kublai Khan gehen. Und deswegen springe ich jetzt einfach mal vor zum Tod von Genghis Khan im Jahr 1227. Er hat bei seinem Tod seinen Söhnen ein riesiges Reich hinterlassen, das vom japanischen Meer im Osten bis an das kaspische Meer im Westen gereicht hat. Und dieses Reich war jetzt sehr gut verwaltet. Also Genghis Khan hatte unter anderem eine eigene Schrift eingeführt und eine verbindliche Rechtsordnung. Und auch auf seinen Wunsch hin wurde dieses Reich jetzt unter seinen Söhnen aufgeteilt in Teilreiche, mhm. sogenannte Kanate. Und der wichtigste Sohn wurde jetzt Ögedei. Der wurde der neue oberste Khan, genannt Kagan oder auch Großkhan. Das heißt so viel wie Kaiser der Mongolen. Und die anderen Söhne waren jetzt einfach Kahne, also Herrscher, die jeweils eben über einen Teil dieses großen Reichs geherrscht haben. Und alle Söhne Genghis Khans haben jetzt das Reich weiter ausgedehnt, nach Iran, nach Korea und Nordchina. Und auch der Vater Kublais war dabei, der hieß Tolui. Und auch der hat über so ein Teilreich geherrscht, nämlich die Mongolei, was auch das Herzstück des Reiches war. Ja. Aber er hat es nicht sehr lange getan. Er ist nämlich schon nach kurzer Zeit gestorben. Und für die Zukunft Kublais war deshalb eine andere Person wichtiger. Dazu hatten wir eine Frage und Victor, du hast ins Schwarze getroffen. Das war nämlich die Mutter. Nein, tatsächlich. Ja, okay. Da bin ich jetzt gespannt, wie es dazu kommt. Ja, das werde ich dir jetzt mal erklären. Die Mutter Kublai hieß nämlich Sorka Tani. Die kommt jetzt ins Spiel und als machtbewusste, intelligente Frau hatte sie zu der Zeit einige Möglichkeiten, ihre Position auszubauen. Denn Frauen hatten insgesamt in der mongolischen Gesellschaft einen vergleichsweise starken Stand, vor allem im Gegensatz zu Europa zum Beispiel. Also sie sind mit in den Krieg gezogen, sie haben gekämpft und gejagt beispielsweise mhm. und vor allem war es in der mongolischen Gesellschaft auch braucht, dass eine Witwe den Besitz ihres Mannes verwaltet hat, bis der älteste Sohn ja, alt genug war, um das selber zu übernehmen. Das ja. kennen wir vielleicht ein bisschen aus der Folge zu Hatschepsut. Ja, da war das ja auch so. Und genau wie Hatschepsut hat auch Sorkatani es ziemlich gut verstanden, die Macht so schnell nicht wieder abzugeben. Und sie hat von Ögedei, dem Großkhan jetzt die Autorität bekommen, ihre Familie, ihre eigene Armee, die Bevölkerung und insgesamt das Teilreich ihres Todmannes zu regieren und zu kontrollieren. Und damit war sie jetzt im Prinzip Königin der Mongolei, also dieses Gebietes, dieses Teilreiches. Und die einzige Person, der sie noch unterstand, die noch mächtiger war, war eigentlich der Großkan Ögedai. Und damit war sie ohne jeden Zweifel eine der mächtigsten Personen auf der Welt zu dieser Zeit. Und sie mhm. war jetzt gerade so ungefähr 40 Jahre alt. Sie war sehr ehrgeizig und hat ihre Macht auch noch sehr lange behalten. Denn sie war schlau genug zu erkennen, als dieser Ögedai ihr angeboten hat, seinen Sohn zu heiraten, dass sie das lieber ablehnt. Denn sonst hätte sie diese beiden Erblinien vereint, seine Familie, ihre Familie und die Macht dann auf ihren Mann übertragen. Aber sie wollte stattdessen die Macht lieber bei sich und an ihren Söhnen behalten. Sie hat also nicht erneut geheiratet und ist dann 15 Jahre lang erfolgreich Herrscherin gewesen als Single. Hat sich dabei einen hervorragenden Ruf auch erarbeitet als weise und entschlossene Herrscherin. Überall wurde sie gerühmt für ihre Intelligenz und ihr Verhandlungsgeschick. Und das hat natürlich vor allem für ihre Söhne bedeutet, dass sie jetzt das Glück hatten von ihrer Mutter all das, Lernen und all das erben zu können, was sie als Herrscher später mal brauchen würden. Mhm. Und deswegen hat Zorka sichergestellt, dass sie alle gut gebildet waren, dass sie die traditionellen mongolischen Bräuche kannten und auch die Gesetzgebung Genghis Khans. Und was auch ganz interessant ist, das mongolische Imperium war immer sehr stark multikulturell und multiethnisch geprägt. Und deswegen sollten jetzt die Söhne auch mit allen Untertanen und Verbündeten vertraut sein. Sie haben also die christliche, die muslimische, die buddhistische und auch die konfuzianistische, Religion und die Kultur sehr gut kennengelernt und äh, wurden dann, wie Genghis Khan, eigentlich auch zu relativ toleranten Herrschern erzogen, was, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, Victor, aber wahrscheinlich ein Merkmal ist, dass viele nicht unbedingt mit den großen mongolen Herrschern in Verbindung bringen würden. Ja, mit Sicherheit nicht. Genau, Aber die Mongolen waren doch toleranter, als man denken würde. Das werden wir jetzt auch noch ein bisschen hören im Laufe der Geschichte. Ähm, und sie haben jetzt aber erstmal ihr Reich immer weiter vergrößert, während ähm, Kublai mit seinen Brüdern herangewachsen ist. Und äh, dabei wurde unter anderem der Kaiser der chinesischen Jin-Dynastie beseitigt. Der war im Norden Chinas. Dieser mhm. Norden war jetzt eben in den Händen der Mongolen. Das war natürlich durch Krieg erreicht worden. Und also, dass die Mongolen für ihre brutale Kriegsführung bekannt sind, das kommt auch nicht von irgendwo her. Und in Nordchina zum Beispiel ist die Bevölkerung auch enorm zurückgegangen. Also da wurden Millionen Menschen durch die Mongolen vertrieben oder getötet. Und die Mongolen sind auch Richtung Westen weiter vorgestoßen. Da hatten wir auch mal drüber geredet, Viktor, dass sie es fast bis nach bis ins heutige Deutschland geschafft haben.
0: Ja, bis nach Polen, ne? bis an die polnische Grenze,
1: ja. Genau, aber wohl nicht ganz bis ins heutige Deutschland. Irgendwo nee. war dann Schluss. <lacht> aber sie sind äh, in alle Richtungen auf jeden Fall sehr weit expandiert. Ögedai äh, Khan hat dann auch zu Hause die, weiter die schriftlichen Gesetze ausgebaut, die Steuern und die Verwaltung, die hervorragend war unter den Mongolen. Er hat eine neue Hauptstadt eingerichtet, Karakorum. Und er ist dann 1241 gestorben. Er hat sich anscheinend äh, über Jahre hinweg zu Tode getrunken, was wir auch nicht zum ersten Mal hören in unseren Folgen. Mm. Und jetzt war eben wie so oft die Frage, wer Nachfolger wird. Und auch da wurde lange gestritten mit wechselnden Bündnissen. Das kürze ich jetzt mal ab, aus Zeitgründen. Jedenfalls wurde dann ein neuer Großkhan gewählt und der ist auch bald wieder gestorben. Und schließlich, ganz verknappt, ging dann die Nachfolge von dieser ögedai erblinie über zur Erblinie von Tolui, also den Kindern von Sokratani. Und das waren jetzt eben Kublai, sein Bruder Mönke und noch ein weiterer Bruder Hulegu. Das Ganze ist geschehen durch eine Prise Glück, aber vor allem dank der Bemühungen von Sorkatani, die das eben sehr geschickt eingefädelt hat. Und da Mönke der älteste Sohn war, wurde er jetzt neuer Großkhan, Mönke Khan. Und auch er hat das Reich jetzt zunächst weiter ausgedehnt. Und Die drei Söhne Mönke, Kublai und Hulegu haben jetzt alle zusammen weitere Teile der islamischen und chinesischen Gebiete erobert. Und Kublai hat dabei dann immer mehr die Kontrolle über Nordchina übernommen, hat sich mit den Gegebenheiten dort gut vertraut gemacht und er wurde auch Beraten von einem Team von Türken, Chinesen, Mongolen. Die Jin-Dynastie in Nordchina war schon untergegangen. Und in Südchina gab es allerdings noch eine weitere Dynastie, die jetzt so ein bisschen ähm, ja zum Ziel Kublais wurde. Das war die sogenannte Song-Dynastie. Das mhm. heißt, es gab zu diesem Zeitpunkt zwei chinesische Dynastien. Und äh, auch die Song-Dynastie war jetzt immer stärker in Bedrängnis durch die Mongolen. Ähm, doch auch vor allem durch deren überlegene Kriegstaktik. Und äh, da müssen wir an dieser Stelle natürlich auch mal kurz drüber reden. Viktor, was hat die Kriegstaktik der Mongolen so erfolgreich gemacht, dass sie äh, fast alle Gegner
0: schlagen konnten? Weißt du das? Ähm, ja, also ich glaube, ich habe zumindest so ein Bild im Kopf. Und zwar ist es so, dass sie ähm, vor allem auf, äh, auf Pferden angegriffen haben, mhm. ähm, also als Reiter ähm, und sehr schnelle Attacken auch gefahren haben. Also das ist so ein bisschen das Bild, das ich im Kopf habe. Das ist sehr... Aha. Beschränkt, wie ich gerade sehe, aber äh, genau, also so überfallartige Angriffe. Ja, das ist
1: schon, also das ist nicht beschränkt, das ist schon, du triffst es auf den Punkt, würde ich sagen. Also die Reiter, vor allem die berittenen Bogenschützen, das waren die größte Waffe der Mongolen. Genau. Ja. Die waren eben extrem gut ausgebildet, sie waren so mobil, dass wie du gesagt hast, dass sie blitzschnell heranreiten konnten, dann den Gegner mit Pfeilen bombardieren und dann eben ganz schnell wieder umkehren. Sie konnten auch beim Wegreiten äh, sich umdrehen und weiterschießen, dass sie die Gegner eben auch gut in die Falle locken konnten. Und ja, im Prinzip war das diese überlegene Taktik, ganz vereinfacht gesagt, mit der sie auf dem Land eigentlich jede Armee besiegen konnten. Das haben sie auch mhm. getan. Dazu kam, dass sie oft eine hervorragende Versorgung hatten. Und damit waren sie eigentlich so unaufhaltsam, dass sie es bis nach Bagdad geschafft haben. Dort haben sie das mächtige Kalifat der Abbasiden vernichtet und auch die gesamte Bevölkerung Bagdads niedergemetzelt. Die Quellen sprechen von bis zu 800.000 Toten. Also auch okay. wenn es... Auch wenn es vielleicht einige weniger waren, weil da übertrieben wurde, waren es auf jeden Fall 10.000, die sie einfach umgebracht haben. Sie sind dann auch noch weiter nach Syrien und Ägypten gezogen und erst da war ihre Expansion dann nach Westen, aber am Ende angelangt. Also dort wurden sie tatsächlich besiegt. Und es gab allerdings natürlich noch Kublai Khan, der weiterhin im Osten war und der war noch lange nicht fertig mit Erobern. Er hat seinen Blick jetzt weiter nach Süden gerichtet, auf die Song-Dynastie und die waren zu diesem Zeitpunkt eigentlich einer der mächtigsten Staaten der Welt. Dort haben ungefähr 70 Millionen Menschen gelebt auf einem sehr fruchtbaren Gebiet rund um den Yangtze-Fluss. Und wir müssen uns jetzt diesen Gegensatz mal klar machen, weil die Mongolen einfach viel, viel weniger waren im Vergleich. Also die waren ein Volk von vielleicht einem Prozent der song Song-Bevölkerung. einige hunderttausend Menschen. Ich habe die Zahl gesehen, dass es meistens wohl nie mehr als 200.000 Mongolen gab. Ja, ja. Und sie kamen ja auch aus der Steppe und sie haben jetzt eben ein viel größeres Volk angegriffen, einem ganz anderen Gebiet dass kulturell wahnsinnig fortschrittlich war in Kunst, Literatur, Landwirtschaft. Aber der springende Punkt war, militärisch waren die Song genau. schlechter organisiert. Und deswegen konnten sie nicht verhindern, dass über kurz oder lang auch durch geschickte Bündnispolitik die Mongolen immer mehr Boden gewonnen haben gegen die Song. Kublai hat dann mit seinen Beratern zusammen auch erst das Königreich Dali erobert. Das ist im Süden Chinas heute, das heutige Yunnan. Er hat das unter seine Herrschaft gebracht. Dann allerdings wurde sein Fortschritt kurz unterbrochen als der nächste Großkhan gestorben ist. Diesmal eben sein Bruder Mönke. Und jetzt ist auch der Moment erreicht gewesen, in dem Kublai zum mächtigsten Menschen auf der Erde wurde. Denn es gab jetzt wieder einen Streit um die Nachfolge. Also das prägt eigentlich die mongolische Geschichte sehr stark. Und jetzt wurde Kublai selber als Großkhan ausgerufen. Als Kublai Khan. Eben als Nachfolger seines Bruders. Das Problem war nur, dass gleichzeitig auch sein jüngerer Bruder sich als Großkhan hat ausrufen lassen. Arik Buka Khan. Und das hat natürlich zum Konflikt geführt und letztlich zum Krieg. Und kurz gesagt
0: hat Kublai Khan es eben geschafft, diesen Krieg zu gewinnen. Und wie ist das jetzt? In welchem Jahr fanden jetzt die Wahlen oder die Ernennung dann zum Großkhan statt? Äh, ja gut, dass du das
1: fragst, äh, damit wir noch mal ein bisschen wissen, wo wir uns jetzt gerade befinden. Also 1260 war das. Da war eben ja. gerade sein Bruder gestorben. Und jetzt gab es eben diese doppelte großkhan Ernennung. Und es okay. hat sich dann noch einige Jahre hingezogen, bis dann eben der Bruder besiegt wurde von Kublai. Und er dann alleiniger Großkan war. Allerdings muss man dazu sagen, dass jetzt diese Entwicklung dazu geführt hat, dass es eigentlich bald schon keine eines Imperium mehr gab, kein geeintes. Ähm, weil vorher gab es ja auch schon diese Teilreiche. Und die haben sich immer mehr verselbstständigt. Und spätestens durch diesen Kampf zwischen Kublai und äh, seinem Bruder gab es dann immer mehr eigentlich den Prozess, dass die Teilreiches auseinander gedriftet sind. Hm. Das ist ja öfters das Problem. Genau, genau. Und so ist es auch hier, gerade wenn das Reich so groß ist. Ne? Hm. Und Kublai Khan war jetzt zwar nominell offiziell der Großkhan, aber eigentlich ähm, hat er dann vor allem nur noch über sein eigenes Reich geherrscht und die anderen sind so ein bisschen auseinandergebrochen und haben sich in diese verschiedenen Kanate aufgeteilt und das eigene Reich von Kublai Khan, das wurde jetzt natürlich äh, vor allem der Bereich im Osten, also die, einmal die Mongolei hat er unter seiner Herrschaft und dann gab es eben das große China, was er jetzt äh, ins Auge gefasst hat und was er jetzt natürlich komplett erobern wollte. Und er hat es dann auch geschafft, die Macht der Song-Dynastie immer weiter zu untergraben, bis die dann 1279 auch untergegangen ist und Kublai sie eben in sein neues Reich einverleibt hat. Und dieses Reich hat er selber dann ab 1271 auch als Yuan-Dynastie
0: ausgerufen. Das heißt, Victor, okay. du hattest den richtigen Riecher. Okay. Ja, ich, ich das Il-Kanat, ich glaube, das war vorher das Kanat. Ist das richtig? Nee, die waren schon, die waren alle vier gleichzeitig tatsächlich.
1: Ach so, okay. Dann hatte ich das anders im Kopf. Aber okay. Ja, das waren eben die vier Teilreiche, die sozusagen aus diesem großen Reich, was Genghis Khan begründet hatte, dann entstanden sind. Ja. Mhm, die goldene Horde die ist ja bekannt, die war weiter im Norden. Genau. Und äh, Kublai Khan war im Osten und dann das Ilkhanat eben weiter im Westen. So war das aufgebaut. Ähm, Kublai Khan hatte eben jetzt den mächtigsten Stand. Aller Herrscher über diese Teilreiche, weil er diesen wahnsinnig großen Bereich Mongolei, China hatte und weil er eben auch noch weiter erobert hat. Also er hat immer noch nicht aufgehört, nachdem er jetzt diese Yuan-Dynastie begründet hatte. Und ähm, er war relativ erfolgreich auch mit dieser Dynastie. Also über 100 Jahre war jetzt China unter der Herrschaft der Mongolen in dieser Zeit und er äh, hat eine neue Hauptstadt gegründet. Das wurde Kanbalik und ich glaube, du kennst auch dieses Kanbalik, Victor, weil wir äh, das heute unter einem anderen Namen kennen. Nämlich, welche Stadt ist das? Natürlich. Kambalik, also eine Stadt, die er gegründet hat in China. Genau, und es ist eine sehr bekannte Stadt heute. Ach, in dann China. ist es vielleicht Peking. Ganz genau, richtig. Okay. Also auch hier ist Kublai Khan sehr wichtig für die heutige Zeit, weil er eben Peking erstmal zur Hauptstadt gemacht hat für sich selbst. Ja, ah, interessant. Und ähm, ja, also auch Peking ist mongolisch stark geprägt in der Vergangenheit. Und es gab auch noch eine weitere zentrale Stadt, die könnte dir auch was sagen, nämlich Shangdu. Und ich glaube, Victor, hm. du kennst äh, einen Reisenden, der Kublai genau in der Stadt Shangdu besucht hat.
0: Ja, das ist richtig. Das ist der Venezianer Marco Polo. Da haben wir ja eine Folge drüber gehabt. Du hast uns ja erzählt, wie er genau dahin gekommen ist und eben dann den Großkhan Kublai-Khan getroffen hat. Richtig.
1: Und ja, Kublai hatte jetzt mit der Yuan-Dynastie äh, einen Nachfolgestaat des Mongolischen Reichs geschaffen. Da war er dann sowohl Großkhan als auch chinesischer Kaiser. Und er hat es auch ziemlich gut verstanden, zwischen diesen beiden Funktionen zu navigieren und ein natürlich total multikulturelles, multietnisches Imperium zu regieren. Er hat über das im Prinzip gesamte Gebiet des heutigen Chinas geherrscht, dazu die heutige Mongolei. Dann hat er Korea auch noch unterworfen und andere Gebiete. Und er hat es durchaus auch als seine Aufgabe gesehen, dort für Frieden und Harmonie zu sorgen und eben zwischen seinen vielen unterschiedlichen Untertanen zu vermitteln. Ein Wissenschaftler bezeichnet ihn auch als einen der besten CEOs seines Reichs der okay. Geschichte. Okay. Weil das sozusagen vergleicht mit der Fähigkeit, ja so einen riesigen Betrieb zu managen und zu schauen, dass da alles rund läuft. Und darin war Kublai Khan eben sehr gut. Und das hat es eben in der Geschichte kaum jemals gegeben, dass ein Volk von so wenigen Menschen wie den Mongolen so große Eroberungen gemacht hat. Ähm,
0: und eben so ein riesiges Reich, das chinesische Reich unterwerfen konnte. Genau, und dann auch verwalten konnte. Also so Eroberungszüge, ähm, ich glaube die Hunnen waren beispielsweise auch nicht sehr viele, aber die konnten ja kein wirkliches Reich aufbauen. In dem Sinne. Und das war bei den Mongolen ja anders, obwohl sie so wenig waren. Ja. Völlig richtig. Und da äh, kommt eben diese Fähigkeit ins Spiel, die seit Genghis Khan
1: die Herrschaft geprägt hat, dass eben die Verwaltung sehr gut war ja, und dass sie eine mhm. sehr gute Bündnispolitik ja. äh, betreiben konnten. Und deswegen war auch die chinesische Bevölkerung eigentlich ziemlich zufrieden jetzt mit dem neuen Herrscher. Also sie haben ihn natürlich als Fremden nicht ganz akzeptiert, ähm, aber das Gute war, es gab jetzt praktisch keine Aufstände. China war eben wieder befriedet und nicht mehr geteilt in die zwei Reiche, die es vorher gab. Und deswegen war eben Kublai Khan einfach, ja, wie der sozusagen die Geschichte beweist, ein ziemlich guter Manager, ein ziemlich guter CEO. Und ähm, die Mongolen haben natürlich die wichtigsten Stellen in dem Reich jetzt selbst besetzt und haben natürlich ihre Ansprüche auch mit Gewalt durchgesetzt. Aber gerade für den Großteil der chinesischen Bevölkerung hat sich nichts verändert, weil das waren eben einfache Bauern. Wenn dort jetzt Frieden geherrscht hat, dann ähm, war das für die eigentlich kein Grund, sich ähm, nicht zu arrangieren mit der Herrschaft von Kublai Khan. Und auch der Wirtschaft ging es unter Kubler gut, also er hat zum Beispiel sehr erfolgreich das Papiergeld verbreiten lassen, was wir heute ja auch noch benutzen, also zumindest aktuell noch, mal schauen, <lacht> ähm, und er hat auch das Rechtssystem weiter reformiert ähm, und ja, auch wenn es zu Hause sozusagen sehr gut lief, hat Kubler natürlich trotzdem weiterhin diesen Drang gehabt, auch von seinem Großvater übernommen, weiter zu erobern und die Vision von Genghis Khan weiter voranzutreiben und dabei hat er jetzt ein Land ins Visier genommen, das sich äh, den Mongolen schon seit einiger Zeit hartnäckig widersetzt hatte, nämlich Japan. Hm. Wir müssen ja jetzt endlich mal zur Invasion Japans kommen. Genau, jetzt geht's los. So ist es. Ganz kleine Vorgeschichte ist, dass Japan und China eigentlich viele Jahrhunderte nicht wirklich viel miteinander zu tun hatten. Also sie hatten keine Konflikte, sie waren einfach ganz gute Handelspartner. Äh, zum Beispiel war die chinesische Mode in Japan der letzte Schrei, muss man sozusagen Es wurden Gold, Hölzer und Schwerter nach China exportiert, Seide, Porzellan und Parfüm nach Japan. Und äh, dieser Austausch war zuletzt dann eben mit der Song-Dynastie gewesen. Und das war auch der Grund, wieso Kublai Khan äh, nicht gut auf Japan zu sprechen war. Weil er war ja mit mhm. der Song-Dynastie im Krieg und hat jetzt eben ein Auge auf Japan geworfen, weil er Angst hatte, dass sie die Song-Dynastie unterstützen. Also zu Recht auch gegen ihn. Und deswegen war es aus seiner Sicht jetzt am besten, Japan sicherheitshalber mal auszuschalten und zu erobern. Einfach auch, weil er es konnte, dachte er jedenfalls. Hm. Und ähm, er hat von seinen Beratern, er hatte zum Beispiel einen koreanischen Mönch, der für ihn übersetzt hat, hat er auch mitbekommen, dass Japan angeblich zumindest von einem schwachen Kaiser regiert wurde, dass es zerstritten war in rivalisierende Warlords und Samurai-Krieger, die jetzt nicht besonders auf die Verteidigung der Küste bedacht waren, sondern eher auf ihren Ehrenkodex und die Kriegsführung im Land selbst. Und vor allem hatten sie keine große, gut organisierte Armee wie die Mongolen. Ja, und Kublai auf der anderen Seite hatte zu diesem Zeitpunkt schon eine sehr große Flotte, gerade durch die Eroberung Chinas, weil die eben viele Schiffe hatten, die er übernommen hat. Und er hatte auch eine Art Sprungbrett, von dem aus er Japan gut erreichen konnte, nämlich Korea, das unter seiner Kontrolle stand. Und das war nur 200 Kilometer oder ist natürlich auch heute noch nur 200 Kilometer von Japan entfernt. Das heißt, es war eigentlich eine ganz gute Ausgangslage für ihn. Mhm. Und Korea hatte vor allem auch einen sehr guten, fortschrittlichen Schiffsbau. Und das hat er sich zunutze gemacht und hat jetzt von den Koreanern sich Schiffe bauen lassen. Erst um gegen die Song zu kämpfen, und dann eben waren diese Schiffe auch übrig noch für die Invasion Japans. Und äh, dann hat Kublai im Prinzip nur noch einen guten Grund gebraucht, um diesen Krieg anzufangen. Und den hat er bekommen, als er 1266 eine Delegation nach Japan geschickt hat, mit der Aufforderung, sich zu ergeben, sich den Mongolen zu unterwerfen. Die Japaner waren erstmal ja, überrascht und hatten schon natürlich auch Angst vor dem mächtigen Feind. Die haben diese Nachricht dann an den Shogun überbracht, den militärischen Herrscher Japans, dann an den Tenno, den japanischen Kaiser. Und die haben die Delegation dann aber einfach wieder zurückgeschickt, ohne eine konkrete Antwort zu geben. Hm. Und ähm, hatten erstmal Glück, weil äh, Kublai Khan zu dem Zeitpunkt immer noch mit dem Song beschäftigt war und es ist erstmal nichts passiert. Ähm, und die Japaner haben sich auch nicht weiter vorbereitet, sondern hatten vielleicht gehofft, dass es dabei bleiben würde. Allerdings kam kurze Zeit später, jetzt im Jahr 1271, schon wieder die nächste Delegation mit derselben Forderung und äh, die Japaner haben wieder keine Antwort gegeben. Die Japaner haben jetzt aber erkannt, dass sie langsam mobil machen müssen gegen eine bevorstehende Invasion, also dass sie sich bald verteidigen werden müssten. Und äh, sie haben dann die Küstenbefestigung verstärkt. Die Japanerinnen und Japaner waren bereit, sich zu verteidigen, haben dann 1272 noch mal den mongolischen Botschafter abgewiesen. Und spätestens das war auch eine grobe Beleidigung für Kublai und ein ausreichender Grund für die Invasion. Und äh, deswegen hat Kublai weiter seine Flotte verstärkt und hat dann 1274 erstmals genug Ressourcen gehabt, um jetzt zum Angriff überzugehen. Zum ersten Angriff, muss ich dazu sagen. <lacht> okay. Und so sind dann 1274 300 Schiffe und also 300 Kriegsschiffe und 400 noch kleinere Schiffe aufgebrochen darauf waren bis zu 40.000 Krieger und ähm, wer am Anfang aufgepasst hat wird merken dass das noch äh, kleinere Zahlen sind also dass später noch mal mehr dazukommen werden und diese trotzdem ziemlich große Streitmacht natürlich mit 40.000 Kriegern die sind jetzt von Korea aus gestartet sind zur Insel Tsushima gesegelt und äh, von dort war es eben nicht mehr weit bis nach Japan und Legenden berichten von der heldenhaften Verteidigung dort in Tsushima, äh, aber um es kurz zu machen, die Angreifer waren zu stark und die Insel wurde ähm, ja, brutal unterworfen. Von dort aus war dann das nächste Ziel die Insel Kyushu, die äh, liegt im Süden Japans und zählt eben schon zum, ja, zum Hauptland Japans dazu und dort okay. sind die Mongolen jetzt gelandet. Sie hatten aber direkt am ersten Tag große Schwierigkeiten beim Angriff, weil die japanischen Krieger sich sehr gut verteidigt haben und auch eine Festung zurückgezogen haben und die Mongolen äh, dann keine Möglichkeit hatten, ähm, diese Festung zu erobern. Sie hatten wenig Vorräte und sie hatten auch keine Belagerungswaffen mitgebracht. Und währenddessen äh, war auch das Wetter nicht auf ihrer Seite, denn es hat sich ein Sturm über der Insel zusammengebraut. Uh. Ja, da hatten wir ja auch schon am Anfang so ein bisschen. Ähm, ja, ist das der ja schon der Sturm? Das, äh, ja, das, das verrate ich noch nicht. Okay. Ich sag einfach mal, wie es weitergeht. Ja, ja. Die mongolischen Kommandeure wollten jetzt zurück äh, auf ihre Schiffe, weil sie diesen Sturm auch gesehen haben. Sie wollten dort die Nacht und den Sturm abwarten. Aber dazu sollte es gar nicht mehr kommen. Weil jetzt bei immer schlechter werdendem Wetter sich die äh, große japanische Flotte auch genähert hat, auch mit gut 300 Schiffen. Und diese japanischen Schiffe waren sehr klein und wendig und sie hatten ein äh, trockenes Heu an Bord, das sie äh, anzünden konnten. Sie haben diese Feuerschiffe sozusagen eingesetzt, um die mongolischen Schiffe in Brand zu setzen. Das haben sie auch geschafft äh, und ein Großteil der Flotte war dann in Flammen aufgegangen, während die Japaner schnell entkommen konnten und wieder in die Buchten zurückrudern konnten, wo sie sich natürlich viel besser ausgekannt haben als die Mongolen. Und äh, währenddessen war eben noch dieser starke Sturm dabei, auch die äh, mongolischen Schiffe auseinanderzutreiben und äh, die ganze Lage ziemlich chaotisch zu machen, während jetzt ein großer Teil der Flotte in Flammen stand. Und äh, so war eigentlich noch am selben Tag der Angriff der Mongolen gescheitert. Es war also eine vernichtende Niederlage für die Mongolen, die Flotte war zerstreut, äh, ungefähr 13.000 Krieger sind gestorben durch diese Gegenwehr mhm. der Japaner vor allem und äh, die Überlebenden haben sich nach Korea gerettet, also die konnten sich gerade noch mit den äh, halb zerstörten Schiffen dorthin äh, bewegen und ja nach dieser schon verheerenden Niederlage, was glaubst du Viktor, was Kublai Khan sich äh, gedacht hat, was war seine
0: Reaktion? Ja, er wollte das wahrscheinlich nicht auf sich sitzen lassen, weil du hast ja schon angedeutet, dass es nicht der erste Versuch war, Japan mhm. zu erobern und er hat wahrscheinlich eine noch größere Armee ausgehoben und das vielleicht ein bisschen besser geplant diesmal. Ja, also mit einigen Sachen hast du recht, <lacht> mit aber nicht
1: mit allen Punkten, was wir gleich okay. sehen werden, aber ja. er hat natürlich die Niederlage nicht akzeptiert, Ja, das ist ja klar und er hat gesagt, das Wetter war schuld, Ja, der Sturm war mhm. schuld, nicht die japanische Verteidigung. Ah, Spannend, dass du das auch so so
0: wissen, also dass es das so ja. überliefert
1: ist. Ja. ja, es gibt es gibt einige gute Quellen, also auf beiden Seiten, auf der chinesisch-mongolischen Seite. Auch die Koreaner haben darüber berichtet und die Japaner selber. Das, das ist, ist eigentlich spannend. alles ganz gut belegt. Und ähm, weil er natürlich diese Niederlage nicht akzeptieren wollte, äh, hat er sich jetzt gesagt, beim nächsten Mal, und es musste eben auf jeden Fall ein nächstes Mal geben, sollten sich jetzt die eigentlich, Mon sollten sich jetzt die natürlich überlegenen Mongolen durchsetzen. Weil aus seiner Sicht war Japan ja so ein kleines Land, dass es eigentlich keine Frage sein sollte, dass die Mongolen mit China und Korea auf ihrer Seite natürlich die Japaner besiegen mussten. Und deswegen hat er zunächst auch noch weitere Delegationen geschickt und weitere Aufforderungen zur Unterwerfung. Allerdings wurde die nächste Delegation von den Japanern jetzt hingerichtet, die also damit klar gezeigt haben, dass sie nicht bereit waren zu verhandeln. Okay. Sie wussten natürlich dann auch, dass es eine weitere Invasion geben würde wahrscheinlich und haben jetzt die japanische Verteidigung stark ausgebaut. Also an den Küstenorten wurden Mauern errichtet, es wurden neue Schiffe gebaut und vor allem kleine Schiffe, die die großen Schiffe, vor allem der Koreaner, ausmanövrieren sollten. Und diese Mauern, die gebaut wurden, die sind heute auch noch zu sehen. Das ist sehr interessant. Also an der Küste in Japan, die Überreste sind nicht besonders hoch, aber diese Mauern waren gerade groß genug, um zu verhindern, dass die Mongolen da ihre Reiter nicht, nicht einsetzen konnten und dass sie nicht so gut landen konnten an der Küste. Das war der Hauptzweck. Und diese Verteidigungsanlagen waren 1276 schon fertig. Allerdings hat es noch fünf Jahre gedauert, bis es dann zur zweiten Invasion kommen sollte. Und äh, diese zweite Invasion steht ganz fest mit dem Namen Kamikaze in Verbindung. Und okay. äh, Viktor,
0: hast du irgendeine Ahnung, wofür das stehen könnte? <lacht> Kamikaze? Kamikaze. Äh, so aus der ähm, populären Kultur, würde ich sagen. Kamikaze steht für eine ziemlich große, <lacht> weiß ich nicht, ja Handgriff oder ähm, ja, ich kann das, ich glaube, ich kann das gar nicht genau benennen. Also erzähl du lieber weiter. Ja,
1: mache ich. Ich ich, ich verrate dir einfach. Aber ja. man merkt auf jeden Fall, dass du den Namen schon kennst und irgendwie was. Ja, da drin ja klar, ist. klar. Ich glaube, so geht es wahrscheinlich den meisten, die uns zuhören auch. Wir werden gleich sehen, wofür das genau steht. Kublai Khan hatte jetzt auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt endgültig den Süden Chinas erobert. Also war jetzt Sicher am Sattel als Herrscher und konnte sich dann eben deswegen diese Zwischenzeit, dass es bis 1281 gedauert hat, konnte sich jetzt erneut Japan zuwenden, weil er jetzt alle Ressourcen übrig hatte, ja, weil er China mehr oder weniger befriedet hatte. Und er war jetzt zu diesem Zeitpunkt auch schon 65 Jahre alt und äh, hat so ein bisschen wahrscheinlich auch gemerkt, dass er nicht mehr viel Zeit hatte, um jetzt Japan endlich zu unterwerfen, aber war eben immer noch durchaus vielleicht besessen sogar von dieser Idee und immer mhm. auch äh, mit Bezug auf seinen Großvater Genghis Khan in seinem Namen weiter zu erobern. Japan jetzt endlich zu besiegen. Ja, und damit kam es jetzt zur zweiten Invasion, die äh, um einiges dramatischer noch ist als die erste. Und ähm, Victor, ich habe dich ja schon mal gefragt, ob du geschätzt hast, dass Kublai Khan äh, jetzt aus seinen Fehlern gelernt hatte. Und du hast gesagt, ja, klar. Ähm, und äh, das war leider nicht ganz so, muss man sagen. Okay, ähm, oh nein. Weil Kublai Khan war ein sehr guter Befehlshaber auf dem Land. Aber äh, ja Seestreitkräfte oder Schifffahrt, das war nicht so seine Expertise. Ja, und aus der Steppe kommend konnte man das auch nicht erwarten. Genau, da gab es natürlich ja. nicht so viel äh, See. Und <lacht> nee. äh, diese Operation, die er jetzt durchführen wollte, hatte deswegen eigentlich von Beginn an schon schlechte Vorzeichen. Mm -hmm. äh, und ein Historiker, äh, Mann heißt der, sagt durchaus, dass Kublai auch etwas, Realitäns auch etwas realitätsfern gewesen ist anscheinend und er ist wohl davon ausgegangen, dass er eigentlich einfach nur angreifen musste mit seiner riesigen Flotte und dann würde er schon gewinnen und äh, jetzt diesen Angriff genau zu planen, logistisch, äh, darauf hat er nicht so geachtet und die Probleme, die es geben könnte bei äh, so einer Fahrt nach Japan und an der Schlacht dort, äh, die hat er einfach ignoriert und besonders wichtig, er hat auch nicht auf das Wetter geachtet oh. und das äh, war ziemlich entscheidend, aber was er eben gesagt hat ist, um den Erfolg zu garantieren, braucht er jetzt eine noch größere Flotte als letztes Mal das ist ja klar. Dazu kommen wir auch zu diesen unglaublichen Zahlen, die ich am Anfang genannt habe. Da hat jetzt erstmal wieder Korea geholfen und er hatte jetzt eben auch alle Schiffe, die er irgendwie aus China bekommen konnte und die er selber auch gebaut hatte, um in China zu kämpfen, auf den Flüssen in China, die hat er jetzt alle zusammengezogen zu einer riesigen Flotte. Zwischendurch hat er nochmal eine Delegation nach Japan geschickt. Das war 1279 und die war jetzt auch besonders höflich und vorsichtig, damit es nicht so ausgeht wie bei der letzten. Aber es lief äh, genauso ab wie bei der letzten leider für die Mongolen. Es gab ein Missverständnis, auf das gehe ich jetzt nicht näher ein und auch diese Delegation wurde wieder hingerichtet. Die wurden geköpft hm. und äh, damit war natürlich klar, dass jetzt der nächste Angriff kommen musste und ähm, das war jetzt eine Invasion ohne Gleichen. Also man kann sich es kaum vorstellen, die Flotte, die sich dann in Bewegung gesetzt hat, war äh, die größte, die bis dahin in der Geschichte zusammengestellt wurde. Und es hat noch fast 700 Jahre gedauert, bis jemals wieder eine so große Marineoperation unternommen wurde. Ähm, nämlich Mitte des 20. Jahrhunderts, Viktor.
0: Ja. Kennst du so eine bekannte Invasion vielleicht? Äh, ja, das ist äh, möglicherweise die Invasion der Amerikaner Genau. im Zweiten Weltkrieg. Genau, der Alliierten, also
1: der Amerikaner, auch der Briten, der sogenannte D-Day. Äh, also okay. es hat sehr, sehr lange gedauert, bis es jemals wieder so eine große Operation über die See gegeben hat. Okay, das ist ja spektakulär. Das ist wirklich spektakulär. Also unfassbare 140.000 Mann haben sie auf den Weg gemacht ungefähr. Die Zahlen äh, kann man natürlich nie zu 100 Prozent absichern, aber anscheinend sind die Zahlen relativ glaubwürdig. Und auch die 5000 Schiffe, die Kublai Khan jetzt auf den Weg gebracht hat, auch die äh, stimmen wahrscheinlich. Auf diesen Schiffen waren ungefähr 30 Mann pro Schiff. Also es waren eher kleinere Schiffe, nur die koreanischen Schiffe waren sehr groß. 900 Schiffe kamen aus Korea und ungefähr 4000 kamen aus China, also aus dem Süden. Und äh, was dabei natürlich wichtig war, ist, dass diese Schiffe, die aus Song China kamen, aus dem Süden, jetzt sehr viel länger fahren mussten, als die Schiffe, die aus Korea gekommen sind. Weil von China aus waren es nicht 200 Kilometer wie von Korea, sondern 1400. Und hm. diese Strecke mussten jetzt eben auch die kleineren Schiffe zurücklegen, nicht die großen aus Korea. Und die mussten sich eben verlassen auf die Windkraft im Prinzip und auf ihre eigenen Ruderer. Und äh, wichtig war dabei, dass die Invasion jetzt, wir sind wieder im Jahr 1281, vor August stattfinden sollte, denn im August, da startet in dieser Region die Taifun-Saison, die taifun hm, Das wusste er aber. Das wusste Kublai Khan, also er hat okay, es gesagt Immerhin. Bekommen. Allerdings, wenn er sich äh, ja genauere Gedanken gemacht hätte, dann wäre ihm vielleicht aufgefallen, dass diese Strecke von 1400 Kilometern <lacht> ja dann möglichst früh im Jahr auch zurückgelegt werden sollte <lacht> und nicht erst im Juni. Aha. Und äh, leider war es allerdings aus seiner Sicht leider äh, dann erst Juni, als es angefangen hat. Das heißt, es war relativ knapp, was die Zeit anging, bevor der August kommen würde. Und äh, ja, Kubla ist dieses Risiko eingegangen. Wie gesagt, er hatte von Seefahrt nicht so viel Ahnung, was natürlich keine gute Voraussetzung ist für die größte Invasion äh, der Geschichte. Und tatsächlich lief dann von Beginn an auch alles schief auf der Seite der Mongolen. Also die koreanische Flotte, die ist wie geplant losgefahren, sogar im äh, Mai schon und ist dann bei der japanischen Insel Iki angekommen. Die chinesische Flotte allerdings hatte große Startschwierigkeiten. Die hatten zu leiden unter starken Winden, Krankheiten, Epidemien, verdorbenen Vorräten und äh, haben einfach sehr lange gebraucht. Und äh, die koreanische Flotte war dann schon gelandet bei dieser Insel, bei Iki. Und die chinesische allerdings nicht. Die hat viel länger gebraucht. Die ist erst einen Monat später angekommen, im Juni, und auch an einer ganz anderen Stelle gelandet. Also eigentlich sollten sich die beiden Flotten treffen und vereinen. Aber die chinesische Flotte ist dann äh, an einen anderen Ort gefahren, bei Takashima, und ähm, waren also getrennt voneinander, diese beiden Flotten. Und sie hatten jetzt beide große Schwierigkeiten, auf der japanischen Hauptinsel zu landen, weil die Japaner ja mit den Mauern und mit Verteidigern jede gute Landungsstelle jetzt blockiert hatten. Und sie haben natürlich auch nicht nur gewartet, was die Mongolen machen, sondern sie sind auch selber zum Angriff übergegangen. Im Prinzip eine Art Guerillakriegsführung auf See. Also sie sind bei Nacht mit kleinen Schiffen gekommen und haben die mongolischen Schiffe immer wieder in Brand gesteckt oder anders beschädigt. Und aus Sicht der Mongolen äh, war es völlig chaotisch. Sie wussten nicht, wo sie landen sollten, weil die Japaner waren überall, sind immer an dem Ort gewesen, wo die Mongolen versucht haben zu landen. Und sie waren eben extrem gut vorbereitet. Die Japaner hatten ein einheitliches Kommando, während die Mongolen und die Chinesen und die Koreaner auf drei Sprachen miteinander kommunizieren mussten. Äh, und dazu kommt natürlich, dass die Chinesen und die Koreaner auch nicht so motiviert waren, für die Mongolen zu kämpfen. Hm. Während die Japaner eben natürlich und die Japanerinnen ihr eigenes Land verteidigt haben. Ja, klar. Und an dieser Situation hat sich eigentlich auch nicht viel verändert. Äh, über zwei Monate lang gab es jetzt eher so kleinerische Mützel, aber es gab keine großen Schlachten. Ähm, die Mauern der Japaner wurden nie richtig angegriffen, weil der Anblick alleine anscheinend sie schon abgeschreckt hat, weil sie wussten, dass die Landung so, so schwierig sein würde. Äh, und die Flotten lagen jetzt eben ständig vor der Küste, aber haben es nicht geschafft, eine richtige Landung zu erreichen. Und das wird in den japanischen Schriftrollen und Quellen sehr genau geschrieben, wie heroisch äh, die japanischen Krieger dabei gekämpft haben. Es gibt auch viele Illustrationen, viele Bilder. Ganz bekannt ist zum Beispiel ein Krieger namens Suenaga, der äh, von sich selber beschreibt wie heldenhaft, er zum Beispiel ein Schiff der Mongolen entert und übernimmt. Mhm. Und bei solchen kleineren Kampfhandlungen, also ein Schiff greift das andere an, ist es dann eben auch geblieben. Es gab nie einen Angriff der mongolischen Flotte. Und dann waren eben die zwei Monate auch schon vorbei und jetzt war der August äh, erreicht. Victor, du weißt ja, was dann im August passieren konnte. Ja. Und äh, in der Mitte des Augusts, am 15. August, um genau zu sein, hat sich dann die Natur eingemischt in diesen Kampf. Äh, und zwar noch deutlich heftiger als bei der ersten Invasion, wo sich ja Khan auch schon über starke Winde beschwert hatte. Aber jetzt war eben die Taifunsaison und äh, zu dem Pech der Mongolen kam der erste Taifun der Saison auch noch deutlich früher als üblich. Okay. Und äh, wir wissen zwar nicht, wie stark dieser Sturm war, aber das war im Prinzip fast egal, weil äh, die vielen Flotte, weil äh, die vielen Schiffe dieser chinesischen Flotte waren äh, sehr klein und äh, jeder Taifun ist zerstörerisch und war auf jeden Fall zerstörerisch genug, um diese kleinen Schiffe ähm, ja, völlig zu zerstören. Und deswegen war dieser Mon Taifun eben schnell heran und war jetzt für die mongolische Flotte ein unfassbares Desaster. Also nur die großen Kriegsschiffe aus Korea waren gebaut, um Stürme zu überstehen die Schiffe aus China nicht und äh, die koreanische Flotte hat noch versucht, jetzt auf die offene See zu fahren, um diesen Taifun äh, dort irgendwie auszuhalten, damit die Schiffe nicht an den Klippen zerschellen, aber der Taifun war anscheinend so schnell da, dass er vorher zugeschlagen hat und beide Flotten, vor allem die chinesische Flotte, sehr stark getroffen hat. Wie genau das abgelaufen ist, das ist in den Quellen nicht aufgeschrieben, aber man kann sich es vorstellen, wenn so ein schrecklicher Sturm kommt, die großen Wellen, überall zerschmetterte Schiffe, die Menschen werden umhergewirbelt, also es war auf jeden Fall eine Katastrophe sondergleichen. Mhm. Dabei sind dann ungefähr 15.000 Menschen aus der koreanischen Flotte, der nördlichen Flotte, ums Leben gekommen und aus der südlichen nochmal ungefähr 50.000 Menschen. Ähm, also Unglaublich, ja. Eine riesige Zahl. Ähm, ja, und Alle, die sozusagen nicht auf See umgekommen sind oder irgendwie vertrieben wurden, die wurden natürlich von den Japanern an der Küste getötet. Und äh, diese Katastrophe war insgesamt so groß, wenn wir den Verlust an Menschenleben anschauen, äh, dass der Historiker John Mann das vergleicht mit der Atombombe, die auf Hiroshima geworfen wurde im Zweiten Weltkrieg, die eben auch auf einen Schlag 75.000 Menschen getötet hat. Das ist die Größenordnung, in der wir uns da bewegen. Und äh, eine koreanische Quelle beschreibt es sehr eindrücklich. Da heißt es, dass die Holztrümmer und die Körper der Toten durch den Taifun in einer so festen Masse zusammengepresst waren, dass eine Person von einem Punkt zum anderen über diese Masse rüberlaufen konnte. So war das Ausmaß ja. der Zerstörung. Und okay. bei diesen Ausmaßen der Katastrophe ist es wahrscheinlich kein Wunder, dass die japanische Seite sich das eigentlich nur als eine göttliche Intervention erklären konnte oder wollte. Und die Japanerinnen und Japaner hatten seit der ersten Invasion unaufhörlich gebetet, dass Gott sie beschützen würde von den Mongolen. Und jetzt war ja tatsächlich ein schrecklicher Sturm genau im richtigen Moment auch aufgekommen. Und diese Interpretation von der göttlichen Hilfe, die wurde dann fest im japanischen Bewusstsein verankert vom göttlich angeordneten Taifun. Und dieser Sturm hat dann den Namen bekommen, von dem wir vorhin gesprochen haben. Das war Kamikaze,
0: ah, okay.
1: übersetzt als der göttliche Wind, Ja, der mhm. bewiesen hatte, dass Japan unter göttlichem Schutz stand. Und Woher du den Namen vielleicht kennst, Victor, und viele andere vielleicht auch, ist, dass der Name auch äh, aus dem Zweiten Weltkrieg bekannt ist. Genau, ja. Da wurden nämlich mit Kamikaze die japanischen Spezialkräfte genannt, diese Selbstmordkommandopiloten, die mit ihren Flugzeugen in feindliche Schiffe geflogen sind, um äh, sie zu zerstören. Und auch da kommt eben dieser Name göttlicher Wind auf, also dass auch diese Selbstmordpiloten, Kamikaze-Piloten mit göttlicher Unterstützung kämpfen
0: sollten. Aber was bedeutet das? Also was ist die Etymologie des Wortes Kamikaze? Göttlicher Wind. Ah, ist göttlicher Wind, okay. okay. Genau, genau.
1: Und äh, in dem Fall der Piloten ist es vielleicht etwas um die Ecke gedacht, aber im Fall des Taifuns ist es ja doch auch ziemlich ziemlich genau. passend, diese Übersetzung, würde ich sagen. Ja, ja weil das ist ja wortwörtlich im Prinzip das, was passiert ist. Ganz genau. Und die, die Japanerinnen und Japaner bis heute haben dem eben einen sehr starken mythischen äh, Touch gegeben, ja, also diesem göttlichen Wind. Und es ist ganz stark auch verankert im Bewusstsein äh, Japans. Ja, und jetzt können wir uns natürlich noch fragen, wie diese ganze Aktion, diese Invasion jetzt heute in der Wissenschaft bewertet wird. Wir hatten ja am Anfang die Frage, wer jetzt für das Scheitern oder den Erfolg der Invasion verantwortlich war. Und heute ist in der Wissenschaft der Konsens immer mehr, dass die Japaner sich ein bisschen unterschätzt haben bei ihrem Fokus auf Kamikaze. Und dass es weniger die Götter waren und der Sturm als sie selbst und ihre eigene Verteidigung. Und das zeigen eben auch die japanischen Quellen, zum Beispiel dieser Krieger Suenaga, dass die Japaner einfach sehr gut organisiert waren und äh, sehr gut darin waren, die mongolischen Flotten auf Abstand zu halten, so dass sie nie wirklich gefährdet wurden. Und äh, das Urteil des Historikers Thomas Conlon ist dazu, dass die Japaner eigentlich keine göttliche Intervention nötig hatten. Und diese Sicht auf die Ereignisse wird von der Archäologie auch bestätigt äh, in den letzten Jahrzehnten. Nämlich wurde dort, wo die mongolischen Flotten angekommen sind, dort wurden einige Ausgrabungen gemacht und es wurden auch die Überreste vieler Schiffe gefunden. Und das Interessante ist, dass sich dabei gezeigt hat, dass diese Schiffe sehr schlecht gebaut worden waren, dass die Schiffe äh, wiederverwertet worden waren quasi, dass das Holz ähm, schon älter war und nochmal neu gebraucht wurde für den Bau, dass die Schiffe insgesamt das Holz von schlechter Qualität war und auch der Aufbau ziemlich mangelhaft war, also dass diese Schiffe überhaupt nicht auf die offene See ausgelegt waren, sondern eben für diese Flüsse im Gebiet Chinas. Und äh, die Schlussfolgerung ist dann auch, dass Kublai Khan äh, ganz offensichtlich seine Leute dazu angetrieben hatte, so schnell wie möglich, so viele Schiffe wie möglich zu bauen und eben viele Schiffe einzusetzen, die eigentlich so eine lange Strecke gar nicht fahren sollten und die im Prinzip Todesfallen waren, sobald irgendwas passieren würde. Und mit dem Sturm ist natürlich genau das passiert, was nicht hätte passieren sollen. Und die Schlussfolgerung ist tatsächlich, dass Kublai eben durch seine Machtgier und seine mangelnde Kenntnis der Seefahrt im Prinzip schon vor dem Anfang dieser Invasion die Flotte zum Untergang verurteilt hatte. Hm. Ja, und äh, das... Die Planung eben doch so schlecht war, dass es, das, ähm, anders als man bei den Zahlen denken würde, von vornherein sehr schwierig war, Japan mit so einer Flotte zu erobern. Und ja, das war eben das Ende der zwei Invasionen Japans durch Kublai Khan. Also eine Kombination der hervorragenden japanischen Verteidigung, der Unfähigkeit Kublai Khans und natürlich auch der Naturgewalten hatte dazu mhm. geführt, dass Japan jetzt noch für einige Zeit äh, unabhängig bleiben konnte. Gerade die Amerikaner haben dann erreicht, dass Japan sich später stärker öffnen musste. Allerdings ist das jetzt, würde ich sagen, eher der Stoff für eine andere Folge. Mhm. Wir schauen stattdessen lieber noch kurz an, was jetzt mit Kublai K. noch weiter passiert ist, mit seiner Dynastie. Die hat ja, wie ich gesagt habe, ungefähr 100 Jahre bestanden. Also die Yuan-Dynastie hat bis 368 noch weiter fortbestanden. Dann wurde sie abgelöst von der bekannten Ming-Dynastie. Und damit war dann die mongolische Herrschaft in China auch beendet. Und Kublai Khan selber ist 1294 immer schwächer geworden, ist in dem Jahr dann auch gestorben. Und die mongolischen Teilreiche, die sogenannten Kanate, die haben noch einige Zeit weiter bestanden und sich immer auch wieder in andere Kanate aufgeteilt. Wir haben ja die Namen schon erwähnt, das bekannteste davon war wahrscheinlich die Goldene Horde. Die hat zum Beispiel auch einen großen Einfluss auf die Geschichte Russlands gehabt. Und ja. für die Geschichte Chinas und Japans war Kublai Khan aber jetzt sehr wichtig gewesen. Das ist, denke ich, auch klar geworden. Also er hat auf der einen Seite Japan gezeigt, dass sie die göttliche Unterstützung auf ihrer Seite haben. Das war sehr wichtig für die Elite Japans, die sich auf diese religiöse Stütze auch immer berufen hat. Und das war jetzt eben gerechtfertigt durch den großen Sieg über die Mongolen. Und auf der anderen Seite war China natürlich durch Kublai Khan in der Form vereinigt worden, wie es eigentlich auch heute aussieht, mehr oder weniger. Und deswegen ist diese Phase mongolischer Herrschaft für die chinesische Identität und die weitere Geschichte eigentlich ganz entscheidend, auch wenn das heute vielleicht nicht von allen Seiten, nicht von allen chinesischen Seiten so gesehen wird. Aber um es dann zum Schluss noch mal zusammenzufassen, haben wir jetzt gesehen, was ein Mann mit großen Ambitionen erreichen kann, dem natürlich von seinen Vorfahren, vor allem von seiner Mutter, eine riesengroße Macht von Geburt an übergeben wurde. Und ich denke, es wurde jetzt auch ein bisschen klarer in der Geschichte, dass die Mongolen nicht nur brutale Eroberer waren, das waren sie sicherlich, sondern auch geschickte Politiker, Verwalter, und äh, eben gerade Kublai Khan, der äh, sein riesiges Reich als der mächtigste Mensch der Welt hervorragend verwaltet hat, aber der eben dabei auch immer wieder an seine Grenzen gestoßen ist, gerade wenn es um die Invasion Japans ging. Und dann würde ich sagen, bevor wir jetzt noch weiter auf äh, mehr Punkte eingehen, beende ich jetzt hier die Folge für heute.
0: Ja, vielen Dank, David, für die äh, sehr spannende Folge. Wir waren jetzt zum ersten Mal so richtig in der Mongolei. Ja. Oder haben uns auch die Perspektive angeschaut. Klar, Marco Polo war natürlich auch in der Mongolei. Und ja, das fand ich sehr spannend. Ich hatte auch von dieser ja dann über 700 Jahre lang andauernden größten Invasion, die es je gegeben haben soll, noch nie gehört. Aha. Ähm, war wirklich sehr überrascht. Und ja, fand dann auch die Gründe, die du aufgezählt hast, wieder ganz, ganz typisch. Also es sind Merkmale, die findet man immer wieder in der Geschichte. Und wir hatten ja erst vor ein paar Folgen eine Belagerung. Die Belagerung Alexander des Großen 1500 Jahre vor ungefähr mhm. von Tyros, die ja erfolgreich vonstatten ging, eben weil natürlich waren die, die Distanzen anders, aber er war viel besser vorbereitet. Ähm, da waren ja sogar die Schiffe mit Belagerungstürmen bestückt. Also ja. das finde ich auch immer ganz spannend, was wie man dann sieht, ja was was Vorbereitung auch ausmacht Absolut. und was die Gründe sind, warum es dann scheitert. Ähm, und das haben wir in diesem Fall eben ganz deutlich gesehen. Und das fand ich äh, sehr spannend, ja. Und auch, was man eben noch hat von der Mongolei oder eben von Kublai Khan. Ja. Wir haben gehört, dass er die Stadt Peking zur Hauptstadt gemacht hat. Ähm, das ist ja immer noch die Hauptstadt von China. Und äh, ich glaube, er war eben auch für Palastbauten verantwortlich und für ganz genau. viele kulturelle Dinge. Das fand ich sehr spannend. Und möchtest du noch was dazu sagen? Ansonsten würde ich dich nämlich direkt nach der Literatur fragen. Also ich habe deiner Zusammenfassung eigentlich auch gar nichts hinzuzufügen
1: und... Äh wir müssen natürlich schauen, dass die Folge auch nicht allzu lang wird. So ist es. Ähm, und ich denke, ja, wir haben, ich habe deutlich gemacht, was mir wichtig war, was ich besonders interessant fand. Also den, den Einfluss und die Bedeutung auf die chinesische Geschichte, ja, auch auf mhm. die Weltgeschichte, also auf die globale Geschichte, die eigentlich ohne Kublai Khan äh, nicht denkbar ist. Und das eben ja. interessant ist, weil er vielleicht nicht der bekannteste mongolische Herrscher ist. Und weil natürlich zum Beispiel diese Invasion, wie du sagst, sehr unbekannt ist, aber die Auswirkungen seiner Herrschaft ähm, und der mongolischen Herrschaft insgesamt sind ähm, extrem, extrem groß. Und deswegen dachte ich, es wird dringend mal Zeit, dass wir uns das Ganze ein bisschen genauer anschauen.
0: Auf jeden Fall. <lacht>
1: das haben wir gemacht. Und genau, jetzt kann ich gerne noch sagen, was für Quellen ich benutzt habe. Ja, sehr gern. Also es gibt äh, zum einen mal den Historiker John Mann, der äh, viel geschrieben hat über die Mongolen. Da habe ich mir zwei Bücher geholt. Einmal ein allgemeineres, das heißt einfach The Mongol Empire und dann ein spezielleres äh, zu Kublai Khan, das heißt Kublai Khan. Und äh, okay. weil ich nicht nur einen Historiker mir anschauen wollte, habe ich noch ein weiteres Buch benutzt von George Lane, das heißt einfach The Mongols. Und äh, genau diese drei Bücher waren die wichtigsten Quellen jetzt für, für meine
0: Nachforschung. Okay. Ja, da schaue ich gerne mal rein. Und zum Schluss kommen wir noch zum letzten Teil unseres Podcasts, wo ich noch ein bisschen was dazu erzähle, wie ihr uns unterstützen könnt und wo wir uns auch nochmal explizit bedanken wollen für die vielen Nachrichten und die Spenden, die wir erhalten haben, die das Ganze dann auch am Laufen halten. Und ihr könnt uns dabei auf den Social-Media-Kanälen folgen, also Instagram und Twitter sowie YouTube seit neuestem. Mhm. Außerdem ähm, könnt ihr uns natürlich auch gerne spenden. Das freut uns immer sehr. Ihr findet dann einen Spendenlink über Paypal auf unserer Website oder auch gerne per Überweisung. Ansonsten könnt ihr uns auch immer gerne Feedback zusenden, auch Themenvorschläge. Und das geht über unsere Feedback-E-Mail, die äh, lautet feedbackhis gmail.com oder auch über das Kontaktformular auf der Website. Und ich glaube, dann habe ich alles gesagt, oder David? Es sieht gut aus, ja, ich glaube auch. <lacht> okay, und äh, ja, dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, dass wir uns in elf Tagen wieder hören, also am 10.8. Genau. Und ja, ich äh, weiß auch schon, was kommen wird. Du noch nicht? Nee, aber ich freue mich natürlich sehr. Sehr gut, ich freue mich auch schon und bis dahin bleibt gesund, alles Gute und bis dann. Tschüss. Bis in zehn Tagen. Ciao.
1: Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.